0: Bonjour à tous, euh, bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation École pour une matinée philosophique consacrée aujourd'hui à euh, la République de Platon et plus précisément au sens que peut avoir euh, l'allégorie de la caverne. C'est M. Jean-Louis Poirier, inspecteur général de philosophie, doyen de l'inspection générale de philosophie euh, et toujours fidèle soutien de notre programme qui, nous propose une réflexion sur ce texte. Nous en sommes dans la deuxième partie de cette matinée. Je vous souhaite la parole. Je vous remercie d'être avec nous. Merci.
1: Je voudrais, pour nous acheminer à cette seconde partie, ou revenir peut-être un tout petit peu sur la conclusion de la partie précédente. Nous avons vu qu'il y avait deux mouvements et nous avons vu surtout qu'il y avait un cercle c'est-à-dire que pour pouvoir sortir de la caverne, il fallait d'une certaine manière en être déjà sorti. Et pour en être déjà sorti, il fallait avoir eu la possibilité, justement, d'en sortir, qui est incompréhensible. Ça, c'est le mouvement de ce philosophe ou de ce personnage qui nous en sort euh, et que, auquel nous avons attaché, car c'est vraiment cela qui libère la malheureuse humanité, c'est la géométrie qui a cette capacité enseignée à la fin de, du, du passage consacré à la ligne à la fin du livre 6, C'est la géométrie qui a cette capacité de nous faire voir des idées dans le sensible et donc de nous faire voir la lumière dans l'obscurité. Un mot donc sur la conclusion de ce texte. À savoir le fait, ce mouvement par lequel le philosophe redescend dans la caverne. Je dirais simplement deux choses. D'une part, il y a ces lignes qui sont tout à fait remarquables, où le philosophe a pitié de ses compagnons. Euh, il faut voir aussi, il faut voir donc que ce spectacle de la caverne, qui est le spectacle de l'humanité en train de ne pas voir à quel point elle est misérable et esclave, ce spectacle est aussi un spectacle pitoyable, c'est-à-dire qui insuffle à la philosophie comme une sorte de devoir, comme une sorte d'exigence de contribuer au salut de l'humanité. En quoi nous voyons qu'il y a, et c'est ce mouvement de descente du philosophe qui va retrouver les hommes il y a une sorte de conversion éthique de l'attitude théorique. Sortir de la caverne, c'était faire de la géométrie, faire des sciences, remonter à la cause ultime et réelle de toute chose. Mais c'est au bout du compte découvrir le bien qui ne règle pas seulement les comportements, mais règle, selon Platon, toutes les réalités. Et précisément, le mouvement de redescendre au fond de la caverne, est un mouvement qui est commandé, non pas simplement de manière théorique, c'est pas pour partager la science, c'est pour faire accéder à cette libération qui conduit au bien. Alors, nous pouvons maintenant que trop rapidement, bien sûr, nous avons fait le tour disons académique ou scolaire de ces pages consacrées à ce qu'on a appelé la caverne, je voudrais revenir sur cet aspect que j'ai évoqué en commençant de métaphore absolue. Et je voudrais donc m'engager davantage dans un certain nombre de métaphores. Métaphore absolue, ça veut dire que dans ce genre de métaphore, il y a quelque chose d'intraduisible, quelque chose qui résiste au concept. Par conséquent, vous me pardonnerez d'évoquer maintenant des choses, j'emploie le mot de manière ingénue, vous me pardonnerez d'être incompréhensible. Mais l'incompréhensible est ce reste, une fois qu'on a épuisé les métaphores, et qui fait la métaphore absolue, qui fait aussi ce qu'il y a, dirais-je, de prégnant. Dans le mythe, ce qui fait que le mythe est quelque chose, c'est une histoire, lorsqu'on l'a entendue, qui reste, qui nous impressionne et nous change peut-être durablement. Alors, la première chose que je ne vous ai. Je vais donc dire maintenant des choses que je n'ai pas dites tout à l'heure. Ce que j'ai dit tout à l'heure était, j'espère, grosso modo, réductible au concept. Et donc, maîtrisait la métaphore. Maintenant, c'est fini. Alors, le premier élément métaphorique, mais ô combien présent dans cette caverne, c'est ben d'abord que c'est une caverne, que nous avons affaire à un séjour souterrain, à une grotte. Et que cette grotte est la scène d'un événement originel, Platon le dit d'ailleurs, examine bien la nature de ces hommes. En grec, la nature, ça veut dire, c'est lié à la naissance. C'est-à-dire, de toute évidence, ce qui est décrit dans cette caverne, c'est l'état natif des hommes, ou pour employer un vocabulaire que tout le monde reconnaîtra, qui est aussi bien de l'Antiquité que de la philosophie moderne, c'est l'homme à l'état de nature. Et l'homme à l'état de nature, eh bien oui, c'est l'homme des cavernes. C'est l'homme des cavernes qui, précisément, manque de toute éducation, de toute culture, de toute formation. Euh, L'idée, ici, si on peut l'exprimer comme une idée, c'est que, précisément, ce qui caractérise cette situation de l'homme des cavernes, pardonnez-moi de le dire, c'est qu'il n'a pas d'idée. Il ne comprend rien et, d'une certaine manière, il ne pense pas. C'est ça, la situation native de l'homme, de laquelle devrait peut-être nous sortir la véritable éducation. Je, je vous rappelle ici, il n'est peut-être pas mauvais... De, pour approfondir ce caractère de la caverne et tous les caractères qu'apporte avec elle cette présence spéléologique, évoquons un, un poète, le poète qui raconte la naissance, de, avant celle de l'humanité, la naissance des dieux, vous le connaissez toutes et tous, plus ou moins, c'est Hésiode, la Théogonie. Alors, je veux prendre les choses en remontant vers l'origine. Bon, les hommes, nous le savons, Platon le répète souvent, les hommes sont nés de la terre. À l'origine, les hommes étaient des géants, et géants en grec, ça veut dire sortie de terre. Ce qui caractérise dans toute la représentation, et pas seulement l'imagination antique, ce qui caractérise l'humanité, c'est qu'elle est considérée comme sortant de terre. Et dans beaucoup de mythes de Platon, on nous décrit les hommes comme vraiment nés de la terre. Et ils sont d'autant plus nés de la terre qu que si on remonte un peu leur généalogie, leur généalogie plus ou moins divine, on va la retrouver tout cela. Vous savez que les hommes sont, alors je saute beaucoup d'étapes, mais les hommes sont les fils de Zeus, et que Zeus lui-même, c'est intéressant, la naissance de Zeus, c'est le fils des amours, de Réa, et de Cronos. Et, pour des tas d'histoires qui ne concernent que ces dieux et qui sont ce qu'elles sont, Cronos, vous le savez, il se méfiait de ses enfants, parce que bon, c'est toujours dangereux d'avoir des enfants. Euh, il craignait pour sa, sa domination. Et donc, à chaque fois qu'un enfant naissait, pardonnez-moi l'expression, mais c'est la seule, il le boulottait, hein, il, il le mangeait immédiatement. Mais Réa, avec Jupiter a essayé de s'en tirer autrement. C'est-à-dire, elle a planqué le petit Jupiter dans une caverne, dans une grotte, à l'abri, pour que Cronos ne le voit pas. Et il lui a donné à la place à manger des pierres emmaillotées. Mais c'est pas fini. si, enfin On n'est pas encore remonté complètement au commencement. Vous savez que Cronos, il avait de qui tenir, puisqu'il se méfiait de ses enfants. Il avait lui-même démoli son, son père, Ouranos, le ciel. Et Réa, justement, était née du, de l'union de Uranos le ciel, et de Gaïa, la terre. Et cette union avait produit des enfants que... Alors là, c'était un peu différent. Ouranos ne les mangeait pas. Il les, il les parquait, si on peut dire, tous les petits... Dans des grottes, parce que sur la terre, il y avait plein de grottes. Il les planquait dans des grottes et il les empêchait de sortir. Alors là, c'est exactement ce que nous décrit Platon, puisque ces grottes dans lesquelles Ouranos dissimulait ses enfants et les empêchait de sortir, eh c'est des grottes qui devraient donner accès à la lumière. Il les empêchait d'arriver au jour. Et vous voyez que Là, la métaphore est limpide. La terre a ici une fonction maternelle. C'est le ventre de la mer et on empêchait maintenir les hommes dans la caverne. C'est d'un côté les empêcher de naître, les empêcher d'accéder au grand jour. Et puisqu'on évoque les métaphores, je viens de vous dire que partout, dans, chez les poètes et les, les philosophes, les hommes naissent de la terre. Mais vous savez aussi comment on désigne la naissance chez les poètes et même chez ceux qui ne sont pas poètes, y compris de nos jours. Naître, c'est venir au jour. Naître, on le dit en grec, c'est accéder à la lumière, fausse, à la, à la, à la lumière du jour, du soleil. C'est être sous le soleil, vivre. Et c'est ce mouvement qui est présenté dans la caverne comme un mouvement de libération, c'est naître au réel alors que tant qu'on est dans la caverne, on n'est pas dans le réel. On n'est pas dans le réel, mais, et c'est ça la dimension que je voudrais ajouter, qui est oubliée scolairement, c'est un refuge, la caverne. C'est ce qui a permis, c'est ce qui permettait aux enfants, aussi bien d'Ouranos que de Cronos, d'être protégés. C'est ce qui a permis aux petites zeus d'être sauvées. Mais il fallait se libérer. Et regardez bien comment Comment Gaïa a, a organisé la libération, euh, ou plus exactement, pardon, je confonds, comment Réa a organisé la libération Vous savez ce qu'elle a inventé pour se débarrasser de Cronos Elle a inventé le fer. Elle a inventé le fer avec lequel elle a confectionné cette serpe, cette faucille qui a servi à, à Zeus ou qui avait servi aussi euh, à, à Kronos, à, euh, pardonnez-moi l'expression, à émasculer euh, le dieu et par conséquent à l'empêcher de nuire. Euh, vous voyez comment la, la déesse protège les hommes dans son ventre et en même temps en inventant le fer qui, comme disent les, les philosophes, a civilisé l'invention de la métallurgie. C'est une grande étape dans le développement de l'humanité. Elle fait sortir les hommes de la caverne. Il a fallu se débarrasser du père de manière violente pour réussir à accéder au jour, pour sortir enfin de terre. Alors, la naissance des hommes, c'est pas seulement cette violence-là, c'est pas seulement cette expulsion hors de la grotte qui est un refuge. C'est aussi, si on regarde d'autres philosophes que Platon connaissait bien, J'évoque pas, je pourrais les évoquer tous, mais on n'a pas le temps. Je pourrais évoquer Pythagore. Pythagore, vous savez, il, quand, bon, il vivait comme tout le monde, plus ou moins. Mais des fois, il, il voulait être tranquille. Il avait fait construire une caverne sous sa maison. Et il se retirait dans sa caverne, quand il voulait, des mois et des mois, pour, quand il voulait être tranquille. Euh, voilà, vraiment là apparaît la, la caverne comme, comme refuge. C'est Pythagore qui a inventé ça. Mais il n'y a pas que ça, parce que l'autre élément libérateur, les hommes naissent de la terre en pédocle, dont vous avez au moins entendu le nom, en pédocle explique que ce qui a contribué à la naissance des hommes, c'est la terre et c'est le feu aussi. Le feu qui est un personnage du mythe de la caverne. Alors, je vous avais dit que je reviendrai sur cette invention du feu, bien sûr. Bon. Vous avez vu, jeunes gens, tous les problèmes, et le mot est faible, qu'a rencontré l'humanité commençante, qu'a rencontré les hommes des cavernes. Et dès le début, tous les problèmes, c'était qu'il fallait tout simplement sortir de la caverne, affronter un monde impitoyable, s'armer, avoir des armes, la métallurgie. Mais sortir de la caverne, pour l'homme des cavernes, c'était aussi l'invention du feu. L'invention du feu qui relève, comment dirais-je, de plusieurs mythologies. L'invention du feu, je, je peux vous renvoyer à un autre mythe que vous connaissez bien, je crois, de Platon. Celui qui se trouve raconté dans un dialogue qui s'appelle le Protagoras, page 321c. Dans le Protagoras, on nous, raconte, bah, on nous raconte la naissance des hommes, et surtout la naissance, je l'ai évoqué tout à l'heure dans son aspect sophistique, la naissance de la païdéia, la naissance de la culture. Je me permets de vous, j'ai le temps je crois, de vous rappeler... Ce mythe qui est connu sous le nom de mythe d'Épiméthée et de Prométhée. Voilà, Quelqu'un encore qu'il ne faut, qu faut pas oublier. Que se passe-t-il dans ce mythe ben, Dans ce mythe, c'est un mythe euh, des origines. Euh, et donc, le, le créateur crée tous les animaux, toutes les bêtes. Mais là, vous pouvez remarquer que son travail... C'est du travail bien fait, c'est-à-dire toutes les bêtes ont donné par la nature la nature, ont donné naissance, c'est synonyme en grec toutes les bêtes de naissance, elles ont de quoi vivre c'est-à-dire les oiseaux qui peuvent être tout de suite bouffés par un, un autre animal un lion, un chien, qu'importe ils ont des ailes ça leur permet de survivre. En revanche, certains animaux qui n'ont pas d'ailes, hein, prenez les, les éléphants, les, les rhinocéros, toutes ces bêtes-là, même les crocodiles, ça court pas très vite, un hein, crocodile, mais ils ont une carapace, ils ont des écailles, ils sont très bien protégés. Donc, ça peut vivre. Et comme ça, avec toutes les bêtes, il y a une sorte d'équilibre entre leurs armes, ce qu'on appelle en grec une isonomia. Ils ont, quand ils ont un petit problème pour vivre, il y a autre chose qui compense et qui les arrange, et fait que de toute façon, ils s'en sortent. Donc Épiméthée avait très bien foutu les choses en donnant à toutes les bêtes des diverses perfections, diverses qualités, diverses capacités des organes qui s'équilibraient. Et puis quand il a eu fait ça, il était vachement content, hein, vraiment travail bien fait. Il s'aperçoit qu'il avait oublié l'homme. Et l'heure était venue, fallait il fallait qu'il naisse, qu'il vienne à la lumière. Et donc, bah, on, on lance l'homme dans la nature, il n'a rien. Vous voyez que ce mythe nous présente l'image d'un homme qui n'a pas de nature, d'un homme dépourvu par la nature, de naissance. De naissance, il n'a rien, à la différence des autres animaux. Alors, qu'est-ce qu'il va faire bien, Il ne va pas survivre tout simplement. Et c'est là que les dieux ont pitié. Et ils, on va inventer divers procédés, divers, comment dirais-je, divers moyens d'assurer sa survie. D'abord, on va. Ces hommes qui étaient évidemment dans des cavernes, hein, où vouliez-vous qu'ils soient, mais ils crevaient. Prométhée va leur donner le feu. Alors, je vous rappelle que c'est un vol. Hein, il a été volé, le feu, chez Zeus. Et donc, l'homme, du même coup, maîtrisera les techniques. Ce sont les techniques qui sont chez l'homme le substitut de la nature et qui lui permettent de vivre. L'homme maîtrisera les techniques... Mais vous voyez que ce n'est pas par sa nature, c'est au contraire par un vol. Et par un vol dont Prométhée sera puni très cruellement, puisqu'il sera enchaîné, un oiseau dévorera son foie, etc. Et en même temps, il y a l'image, pensez aux autres histoires que je viens de vous raconter, il y a l'image d'une révolte. C'est-à-dire Prométhée, c'est aussi pour toute une mythologie, y compris moderne, c'est l'image de l'homme révolté. C'est l'image de l'homme qui réussit à vivre contre et malgré la nature. Et grâce à ces techniques, le prométhéisme, c'est aussi l'idée qu'avec les techniques, on peut tout régler, guérir toutes les maladies, soigner tout, transformer tout, transformer le monde, changer le climat, etc. Voilà le prométhéisme. Et euh, à côté de cela, les hommes continuaient quand même à ne pas survivre, parce qu'il leur manquait la possibilité de s'unir. Quand ils se réunissaient, ils se battaient. Et alors Dieu a eu pitié et leur a donné la justice pour qu'ils puissent s'entendre et former des cités. Alors, vous voyez comment ce mythe est très important pour éclairer, si je puis employer cette expression, celui de la caverne, puisque en Prométhée, et le feu, il est dans la caverne. Prométhée, c'est ce qui... C'est le libérateur de l'homme qui nous sort de terre. Vous voyez que c'est... On transforme donc, on aménage cette caverne pour la rendre vivable. C'est ce qui caractérise aussi... Alors, bien sûr, le commentaire scolaire met cela un peu à l'écart, mais je veux profiter de ce supplément de temps pour vous le dire. Cette caverne où on nous présente les choses comme, comme le monde de l'illusion dont il faut fuir. Sans doute, personne ne dit que ce n'est pas le monde de l'illusion. Mais c'est un monde où il ne fait pas si mauvais vivre. C'est un monde où il y a du feu, à défaut du soleil, où on a des techniques, où à défaut du réel, on a des images, où il y a des discours, des spectacles, des marionnettes. Vous voyez que la, la caverne fait un refuge véritablement habitable, d'où la question qu'il nous faut poser. est-ce que Qu'est-ce que c'est que sortir de la caverne, affronter le réel Et nous savons bien de nos jours, puisque c'est devenu une espèce de lieu commun, on sait dire communément de beaucoup de gens qu'ils ne sont pas dans la réalité. On parle de déni de réalité, etc. Nous découvrons que le réel est quelque chose que tout le monde n'a pas sous les yeux et que si nous avons des yeux, c'est bien souvent précisément pour ne pas voir, pour voir des images et surtout pas ce qui est dans l'image. Nous ne voulons surtout pas, quand nous sommes au cinéma, que la catastrophe que nous voyons ait réellement lieu. Nous, nous vivons en dehors de l'image. Et c'est précisément cela qui nous montre comment la libération est à la fois une violence, comme le dit très bien Platon, et peut-être en même temps une libération. Est-ce que sortir de la caverne, vous voyez que c'est bel et bien un dépassement de l'homme, mais est-ce que c'est une destruction Est-ce que c'est plus qu'humain ou est-ce que c'est ça l'accomplissement de l'homme, comme le dit peut-être Platon, dans le savoir À moins que l'homme, ce ne soit que le moment du, du passage. Alors, euh, voilà toutes sortes d'éléments qui sont ici très importants. Je, deux mots encore sur Prométhée. Je l'ai évoqué comme mythe moderne. Vous savez aussi, vous avez peut-être lu, ou alors c'est quelque chose qui est oublié, mais il y a... Il y a longtemps, c'était un livre qu'on faisait lire aux enfants dans certains milieux. « La guerre du feu » de Rosny Henné. Euh, La guerre du feu », c'est un livre dans lequel on nous présente justement cette histoire des hommes qui se libèrent par le feu comme une histoire matérialiste. C'était libérateur. C'était, si je puis employer... Mais nous sommes entre nous. C'était de gauche. C'était libérateur, c'était l'homme par sa propre puissance, ou Prométhée, ça revient au même, qui se libère et accède à une sorte de, de perfection, ou en tout cas de puissance. Prométhée, c'est la promesse de la puissance humaine contre une certaine idée peut-être des religions selon laquelle l'homme euh, doit plutôt avoir une réalisation morale que technique. Euh, c'est, Ce sont ces deux enjeux dont il est question dans la caverne, la réalisation de l'homme est-elle technique C'est une possibilité en restant dans la caverne ou morale, qui implique de sortir de la caverne avec tous les risques que la confrontation avec le réel présente. Parce que la caverne, je voudrais conclure en présentant ces choses maintenant, la caverne, c'est quand même bel et bien un refuge. Euh, C'est-à-dire... Nous avons compris comment, en, en sortir ou en revenir, c'est prendre un risque, sortir de la caverne. Alors, on nous présente les choses à l'envers dans Platon, puisque le philosophe qui redescend, là justement, il prend un risque. Et il va être d'ailleurs condamné. Mais précisément, je voudrais vous montrer tous les éléments par lesquels l'obscurité est protectrice. L'obscurité du, du ventre maternel est ici protectrice. Alors d'abord, vous, vous voyez que dans cette caverne, dans celle de Platon, comme dans les cavernes de nos hommes préhistoriques, il y a des peintures, il y a des images. Les images y ont une très grande place. Ben oui, dans la caverne, la seule chose que vous puissiez avoir qui mime un petit peu le réel, ce sont des images. Mais vous voyez que précisément ce qui caractérise l'homme qui n'a pas reçu l'éducation, c'est qu'il ne sait pas que ce sont des images. Il ne sait pas que ces peintures représentent un extérieur. Il croit qu'il ne sait pas qu'il y a un extérieur. Et par conséquent, il croit que les images sont la réalité. Vous voyez que c'est ce stade de l'enfant qui n'est jamais dépassé par certains animaux. C'est ce stade de l'enfant qu'on appelle le stade symbolique, c'est-à-dire l'homme des cavernes, en général, ou l'homme de la caverne, toujours Platon, il n'est pas capable de voir que les images, de comprendre que les images sont des images, et donc des images de quelque chose. Il ne sait pas lire les images. Et par conséquent, c'est ça l'illusion, c'est en ce sens que le monde sensible est une illusion. Il ne sait pas que les images représentent quelque chose, sont les images de quelque chose. Et le monde sensible est une illusion quand on ne comprend pas ce dont il est la réalisation, quand on n'en connaît pas les causes. Connaître les causes, c'est cela qui est libérateur. Et vous voyez que ça ne signifie pas, contre de multiples contresens reprochés, qui permettent d'en faire le reproche à Platon, ça ne signifie pas du tout que ce monde sensible dans lequel nous vivons n'existe pas. Ça signifie simplement que lorsque nous ne le comprenons pas, ce monde est pour nous en effet tout à fait une illusion à travers laquelle nous ne saisissons pas la réalité. Alors, je reviens maintenant sur le point peut-être le plus fondamental qui éclairera peut-être, peut-être... Mais pas sûrement, parce que là, nous ne sommes plus dans le concept. J'en reviens sur le fait que, sur ce cercle dont j'ai parlé, que pour sortir de la caverne, il faut en être déjà sorti. Et que, par conséquent, il est impossible d'en sortir. Je vous rappelle, puisqu'on a le temps et que j'aime bien faire des digressions, je vous rappelle que vous trouvez une idée... Vous trouvez la même idée chez un très grand philosophe, qui est Spinoza. Spinoza explique que les cercles, ça ne marche pas, que les cercles, ça se brise. C'est-à-dire, deux exemples dans Spinoza. Il prend l'exemple du, du forgeron. Il prend l'exemple du fer et de l'enclume et du marteau. Et on pourrait dire, explique Spinoza, que si on n'a pas préalablement une enclume et un marteau, on ne peut pas forger de fer. Et par conséquent, si on n'a pas préalablement une enclume et un marteau, on ne peut pas forger du tout, puisqu'on ne peut pas forger d'enclume et de marteau. On a besoin d'une enclume et d'un marteau pour avoir une enclume et un marteau, et donc on n'en a pas. Et Spinoza explique donc qu'avec ce raisonnement, on ne peut pas forger le fer. À quoi Spinoza oppose ben, Nous savons forger le fer. Et ce cercle, par conséquent, est brisé. Ce cercle est lui-même une illusion. Autre exemple, toujours dans Spinoza, qui là est totalement platonicien. Spinoza explique que ce qui a permis à l'humanité de se libérer de, de s'élever au-dessus de ce qu'il appelle le non-savoir, l'ignorance, l'opinion, c'est la géométrie, c'est les mathématiques. C'est les mathématiques qui ont été, dans l'Antiquité, le, le soleil, la lumière, qui a permis aux hommes de se libérer de l'ignorance. Et pour cette raison simple, que les mathématiques ne sont pas ce savoir qui collectionne simplement les impressions du monde sensible, mais un savoir qui va à la cause, qui comprend. Quand vous faites de la géométrie, vous ne savez pas simplement ce que tout le monde sait, que les angles du triangle sont égaux à, un angle, à deux angles droits. Quand vous faites des mathématiques, vous savez pourquoi il en est ainsi et pourquoi c'est nécessaire. Et ça, c'est de l'idée. Alors, j'en reviens donc maintenant à à cet extérieur, vous, vous voyez que la, pour l'homme qui n'a pas reçu cette instruction ou cette éducation, l'homme des cavernes, tout simplement, il n'y a pas d'extérieur. C'est-à-dire on ne sait pas qu'il y a une vraie justice, qu'il y a des vrais, de véritables idées. Et par conséquent, on ne le sait pas. Mais attention Qu'est-ce qui permet de le savoir Parce que ça, c'est l'histoire. Vous ne me posez pas de questions, mais enfin, vous pourriez. C'est très joli, le philosophe qui redescend dans la caverne en sauvant les autres. Enfin, c'est très joli. Je, je ne dis pas ça ironiquement. C'est magnifique. Ça veut dire qu'il ne faut pas brûler les bibliothèques. Le philosophe qui redescend dans la caverne, nous l'avons tous les jours. Ce sont les livres qui nous viennent du passé. C'est notre mémoire. Et c'est plus important que l'avenir. Parce que c'est ça, l'avenir. Le, Mais c'est mythique, ça. Ce qui n'est pas mythique, ce sont ces archives qui nous viennent du passé et qui nous enseignent tout cela. Mais dans les faits, comment ça se passe, dit Platon C'est-à-dire, la question à poser, c'est comment le philosophe, il est sorti de la caverne, le premier. Il ne pouvait pas plus que les autres. Ah il ne pouvait pas plus que les autres, ce qui veut dire que les autres le peuvent tout autant que lui. Et ça veut dire quoi bien, analyser, on prend un autre dialogue de Platon, le Fédon, ou le Ménon, si vous voulez, c'est plus court. Qu'est-ce qui caractérise la contemplation de l'idée Qu'est-ce qui caractérise l'expérience de la vérité Eh bien, vous, vous la faites quand vous faites de la géométrie, ou même quand vous quand vous découvrez, et ça nous arrive à tous de temps en temps, quand vous découvrez ce que c'est que la justice, que quelque chose est injuste ou que quelque chose est juste, vous découvrez l'expérience de ce savoir, c'est que ça, on l'a toujours su. J'ai toujours su que tel comportement, c'était dégueulasse. Et ce qui caractérise le vrai savoir, savoir des idées, c'est que, comme dit Socrate, c'est un ressouvenir. Ce n'est pas une découverte. Je ne découvre pas que les angles du triangle sont égaux à deux droits. Je l'ai toujours su. Et c'est l'expérience de reconnaissance du savoir. C'est ça, la réminiscence. Et c'est pour ça que l'enseignement, ça ne consiste pas à, à parachuter des connaissances sur des imbéciles. L'enseignement, ça consiste à dire « débrouillez-vous » et à poser des questions. Il pose des questions dans le texte, poser des questions... Discuter, travailler, ça, ça ravive la mémoire, exactement comme quand vous avez oublié un mot ou un nom, vous cherchez. Et comment vous faites pour chercher Alors vous vous grattez la tête, mais vous vous cherchez, ben vous, vous, vous parcourez beaucoup de choses, vous discutez, et tout d'un coup ça revient et vous savez que c'était ça. Eh bien, l'expérience de la vérité, de la vérité comme réminiscence, comme mémoire, c'est ce qui atteste que, dans la caverne, il y a ou il n'y a pas un élément de ressouvenir. Mais voyez bien le problème, comment se ressouvenir S'il y a bien quelque chose que nous avons oublié, et vous savez que Platon, dans beaucoup de mythes, dans la République et ailleurs, explique qu'il y a des moments où, où nous buvons l'eau du lété, comme on dit en mythologie. Le lété, c'est le fleuve de l'oubli. Une des choses que nous avons oubliées, c'est pourtant un des événements les plus importants de notre vie, un des événements les plus fondamentaux. Et nous n'en savons rien, c'est notre naissance. Aucun souvenir. Tout ça est complètement recouvert par l'oubli. Et précisément, la naissance, c'est ce qui, dans la caverne, est le moment, si j'ose dire, encore plus obscur de la caverne, c'est ce dont les prisonniers de la caverne ne se soucient pas un seul instant et c'est cela que le philosophe va leur réapprendre, essayer de discuter de réfléchir, de vous ressouvenir d'un certain nombre de choses qui sont forcément d'avant notre naissance, parce que si je me souviens bien où est-ce que j'ai vu ce que c'était que la justice jamais, et dans la vie on a plutôt des exemples d'injustice mais où ouais, est-ce que j'ai vu ce que c'était que la justice Et je suis sûr de l'avoir vu quelque part, puisque certains vont jusqu'à mourir pour ça. Je suis certain de l'avoir vu quelque part. Ben, on va dire, cela c'est de, de la mythologie, dans une vie antérieure. Mais peu importe la vie antérieure, ce qui est sûr, c'est que ce ressouvenir renvoie à une sorte de mémoire qui est en effet oubliée. Euh, et vous voyez que c'est cela qui fait justement, euh, comment dirais-je, toute la puissance, toute la provocation, le mot est faible, du platonisme, parce que l'idée, l'opinion dominante de son temps comme d'une autre, ce sont ceux que Platon appelle les sophistes. Les sophistes, ce sont ce que nous appellerions des positivistes. Ce sont des gens qui disent « La justice, oh ben elle est inscrite dans les textes, il y a des juristes, il y a des tribunaux, c'est là qu'est la justice et pour le reste, il n'y a pas d'autre justice. Les peuples ont chacun leur justice, leurs idées, etc., inscrites dans leurs textes, mais au-dessus de ça, il n'y a rien. Les sophistes sont des positivistes, de même pour la science. Nous analysons des causes, des mouvements, comme ces marionnettes qu'on voit revenir ou repartir, mais on décrit ce qui se passe, mais il n'y a rien derrière. Nous avons un réel qui est sans cause. C'est cela la, la philosophie sophistique. Que Platon euh, leur prête. Et c'est cela qui, de nos jours, comme à toutes les époques, définit une sorte de, comment dirais-je, d'habitation de la caverne qui récuse, refuse l'idée qu'il y ait un extérieur, l'idée d'un autre monde. Vous voyez que l'idée qu'il y ait un autre monde, un -monde ce n'est pas l'idée d'un arrière-monde, parce qu'ici ce ne serait pas le vrai. C'est l'idée que, en dehors de ce qui se voit, il y a des réalités qui sont plus réelles et qui comptent, comme le sont la justice, comme le sont les causes pour les choses qui existent. Et c'est bien dans ce sens que la géométrie est libératrice parce qu'elle nous fait voir l'idée. Et vous voyez bien que la... ce qu'il faut nous apprendre, par conséquent, c'est la capacité du, précisément du symbolisme, la capacité de lire dans le réel... Quelque autre chose Alors, je voudrais régler la question maintenant, parce que justement l'histoire de la philosophie nous y aide. Faut-il ou non sortir de la caverne Et faut-il y redescendre Nous avons vu qu'il y avait une cohérence dans l'analyse la, platonicienne et que le fait qu'il faille y redescendre confirme ce que je vous ai dit, à savoir que c'est bien ici que ça se passe que si le monde sensible est une illusion, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais ça veut dire qu'il est une illusion pour ceux qui ne le comprennent pas. Simplement, quelle leçon faut-il en tirer Est-ce que ça veut dire Et vous voyez que dans l'histoire de la philosophie, il y a, il y a les deux chemins. Si vous prenez par exemple quelqu'un qui était un élève de Platon mais qui ne fait pas le parcours constamment avec lui, vous avez entendu parler d'Aristote. Aristote, lui, il est pour la contemplation. Ce qu'il ce qu y a de génial, c'est de penser, et c'est vrai que c'est absolument admirable et génial de penser. Et quant au revenir dans la caverne, c'est pas son affaire. Ça ne l'intéresse que très moyennement. Et d'autres philosophes dont vous avez peut-être entendu parler, toute une tradition platonicienne qu'on appellera des néo-platoniciens, sont des gens qui pensent, ce que dit Platon à plusieurs reprises, qu'il faut s'enfuir. Mais qui prennent ça en un sens pratiquement littéral, c'est-à-dire selon lesquels la vie dans ce monde n'a pas d'intérêt. Alors, c'est une question que je laisse ouverte, mais en même temps, vous voyez bien que ce qu'il y a de complet dans Platon, c'est qu'il nous apprend que, assurément, c'est vrai que le monde des idées est 100 fois supérieur à celui-ci. Mais il nous apprend aussi, il sait aussi que la tentation d'habiter dans le monde des idées est, elle aussi une illusion. Et que ce dont il faut être capable, c'est d'articuler le monde des idées, ce souvenir, cette mémoire et le monde sensible dans lequel nous vivons et d'y vivre en le comprenant. D'y vivre, comme disent les anciens, comme un dieu parmi les hommes, mais en faisant partager cette compréhension et ce savoir. Alors ça, c'est, si vous voulez, euh, l'optimisme platonicien mais qui relève d'une vraie compréhension de ce que c'est l'idée. C'est assurément une, une perversion de, de l'idéalisme que de vouloir se retirer du monde. Euh, il a théoriquement raison, cet autre monde est mieux, sauf qu'il n'existe pas, lui non plus. C'est-à-dire, l'idée, il est dans l'idée, ce que nous apprend justement l'idée technique, il est dans l'idée de se réaliser, et de se réaliser aussi de manière sensible. Alors, voilà. Mais vous voyez, ce genre de choses, il faut toujours, d'une certaine manière, maîtriser entièrement les idées. Je prendrai un autre exemple moral, celui-là, qui n'est plus exactement dans la tradition platonicienne. Mais euh, vous avez entendu parler du stoïcisme, cette philosophie admirable qui se donne une, également une idée admirable de l'homme, de sa grandeur, de sa dignité et de son intelligence. Mais les stoïciens ont tout de suite compris le danger du stoïcisme. Le danger du stoïcisme, c'est ce que Pascal dénoncera plus tard, sous le nom d'Orgueil. Le danger du stoïcisme, c'est que le philosophe stoïcien risque de se croire au-dessus des autres. Il est au-dessus des autres il a compris beaucoup de choses. Il maîtrise ses passions. Il est capable d'héroïsme. Mais le vrai philosophe stoïcien, c'est aussi celui qui a compris que la philosophie ne pouvait pas conduire à la misanthropie et qu'il fallait précisément toujours revenir sur verset semblables. Et c'est ce que montre aussi, évidemment, l'histoire de la caverne ou plutôt l'histoire du philosophe qui redescend dans la caverne. Donc, qui redescend dans ce qui est un refuge, mais qui ne doit pas être un refuge. La caverne ne doit pas être prise comme un refus du réel, mais au contraire comme un lieu dont il faut en effet se libérer pour accéder vraiment au réel et à tout le réel. Voilà, je vais peut-être m'arrêter, il est l'heure, il est l'heure.
0: Merci beaucoup, Monsieur Poirier. J'aurais bien ouais. aimé que vous précisiez, si c'était possible, même très rapidement, la nature du danger qu'il y a à descendre dans la caverne, sans doute pour le philosophe, euh, ou la nature du risque, plus exactement, euh, que vous avez merci évoqué. Merci pour
1: cette question. Oui. Je, je, je réponds tout de suite. Enfin, je... Donc le danger qu'il y a pour le philosophe à redescendre dans la caverne, il est, je dirais, double. D'une part, il y a ce danger qui est explicitement euh, mentionné dans le texte, euh, il va se faire juger, se faire tuer. Hein, il n'est il pas supportable dans la mesure... Alors c'est l'histoire de Socrate, évidemment, dans la mesure où Socrate... Vous avez lu déjà des dialogues de Platon. Bon, quand, quand Socrate arrive, c'est foutu. Je veux dire par là, Socrate va voir un, un général... Et il explique au général qu'il ne sait pas ce que c'est que le courage. Euh, il va voir un curé, il lui explique qu'il ne sait pas ce que c'est que la piété, etc., etc. Il va voir des tas de spécialistes et il leur montre qu'ils n'y connaissent rien. Je me pas ça. Hein. Et de la même manière, à l'égard de la cité et des dirigeants de la cité, ces dirigeants de la cité qui disent « Moi, je fais le bien de la cité, je veux votre bien, etc. » Votez pour moi. Et il leur explique qui ne savent même pas ce que c'est que le bien. Donc, ce n'est pas supportable. Et donc, on le juge, on le condamne, etc. Voilà le premier danger de revenir dans la caverne. C'est-à-dire le fait que la, la pensée dominante de la caverne, c'est pas de vague, qu'on nous laisse dans nos illusions. Alors, le deuxième danger, qui est le plus, plus, plus vaste, le danger qu'il y a à... Sortir de la caverne ou à y revenir quand on en est sorti, c'est que précisément c'est ce rapport, si vous voulez, du, de ce qu'on appelle et de nos jours en psychanalyse on sait ce que ça veut dire à peu près, de ce qu'on appelle le réel. C'est-à-dire le réel, c'est c'est quelque chose à quoi bon. C'est pas par hasard que il y a un mouvement dans la caverne. Les enfants grandissent, mais ce que montre Platon, c'est que ils peuvent grandir tant qu'ils veulent physiquement, tant qu'ils ne sont pas passés par la géométrie et sortis de la caverne, ils restent enfants. Et ce qui caractérise l'enfant, nous le savons bien, c'est justement qu'il n'accède pas à la réalité. Alors c'est très... C'est un côté... La réalité fait peur. La réalité, c'est quelque chose dans quoi nous ne sommes pas... Dans, dans quoi il n'y a pas... Il n'y a pas de seconde chance. La, la réalité est quelque chose à tous égards de dangereux. Et surtout, si je puis décrire cela de manière, euh, comment dirais-je, par, par sa cause, dans ce qui caractérise la réalité, c'est que elle nous menace, elle est contraire à notre désir, ce n'est pas tellement un danger physique, c'est que nous ne sommes plus maîtres de nos désirs dans la réalité caractérise l'enfant, c'est qu'il vit dans son désir et que ce qu'il appelle réel, c'est la réalisation de son désir. Mais la réalité, c'est le monde de la frustration. Mais en revanche, rester dans l'enfance, c'est aussi un danger, puisque d'une part, bah, c'est s'exposer non moins à la frustration. Le réel, nous pouvons le dénier, il, il n'existe pas moins comme le montre justement, pardonnez-moi d'être platonicien, mais le fait que les cités, que l'humanité ignore et se cramponne pour l'ignorer, la vraie justice, bah c'est ce qui fait que l'humanité n'arrête pas de se massacrer, que les cités n'arrêtent pas d'être divisées et que les hommes n'arrêtent pas d'être ennemis les uns des autres. Et ça, c'est le réel qui revient. Euh, sous les discours d'Aimez-vous bien les uns les autres. Et d'autre part, le rester dans l'enfance, c'est également dangereux parce que c'est pas, comment dirais-je, un enfant qui ne grandit pas, c'est un arriéré. Et bon, peut-être n'y a-t-il pas de raison de condamner cette image du bonheur qui veut tout ignorer, mais l'idée philosophique, c'est qu'il faut accéder à une certaine compréhension et maîtrise du réel. Je ne sais pas si j'ai répondu
0: bien. à votre question. Il est midi. Nous sommes pressés par le temps. Merci infiniment pour cette belle quoi. matinée. Merci aux élèves pour leur participation. Merci à notre assistante de production, Kevin AQREC, qui nous garantit la publication toute prochaine de ce cours, à la fois en vidéo sur notre canal Dailymotion et en fichier audio euh, qu'il transmettra à Patrice Blondet qui publiera tout cela sur SoundCloud, sur Spotify sur iTunes.
1: Vous voyez que la technique est du bon. Voilà.
0: Merci, M. Langevin, d'avoir mobilisé ici les élèves au lycée Jean-Pierre Vernant et à ceux qui nous ont suivis en mode de simple spectateur, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre cours de philosophie sur la protection de la nature. Très bonne journée à tous, merci, merci. et à la semaine prochaine. Merci mira me mira me 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 porme.